0: Hay una conexión muy bonita que te da la magia al momento de compartirla. Entonces, yo creo que un, un tema que, que me, me ha forjado es el tema de la paciencia y la creatividad en esta parte interna y en la parte externa, yo diría que el tema social y de conexiones humanas. Esas son las dos cosas que me han dado la magia. Y digo, siendo la persona que era tan introvertida, pues para mí, o sea, el tema social y el, el poder conectar con otras personas, pues definitivamente es el que más importancia le doy.
1: El día de hoy te tengo a una persona que tiene una imagen llena de magia. Una persona que desde muy temprana edad comenzó con su interés por este mundo de la magia. A sus 13 años ya había realizado su primer show para un evento infantil y a los 17 comenzó a realizar eventos sociales y empresariales. Su curiosidad y sus estudios en diferentes áreas creativas, tal y como la magia, el mentalismo y la comedia, lo han complementado con su experiencia en recursos humanos. Esto le ha permitido incorporar en sus actos temas de integración de equipos, de aspectos motivacionales y lo ha llevado a lograr un estilo único que ha generado experiencias en todo tipo de eventos. Este invitado mío cuenta con más de 10 años de experiencia y ha realizado más de 300 eventos, tanto personales como organizacionales, pero además se ha vuelto todo un rockstar en las redes sociales. Es de verdad increíble lo que está haciendo en TikTok, lo que está haciendo en Instagram, en Facebook, la creatividad que tienen sus videos. Y estoy hablando ni más ni menos que de Roberto Palomares, de Palomares Magic. Hola, Palomares, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí participando. Muy honrado también estar aquí con los incodibles.
1: Sin duda. Y la magia nos hace aún más incodibles y ya nos contará Roberto eh, <risa> todos los símiles que hay, todo lo que la magia nos puede traer para elevar eh, la resiliencia, para elevar la manera en la que vemos y capturamos la realidad. Así es que, eh, nuevamente, bienvenido, mi querido Palomares, y quiero empezar a, eh, preguntándote sobre cómo inicia. Vemos que desde muy pequeño eh, conectas con la magia, pero antes de llegar a ese punto de la magia, aquí usamos una frase en Injodible, que como los, las grandes historias, dice así. Érase una vez un pequeño Roberto Palomares y ¿cómo, ¿cómo le seguirías de ahí? Érase una vez, ¿cómo lo conseguirías?
0: Pues a ver, vamos a comenzar desde el inicio. La verdad es que yo siempre he sido una persona, un niño, desde niño, muy introvertida, ¿no? Y este, como que me gusta vivir en mi mundo y soy yo creo que una persona por lo mismo algo cerrada, tal vez no proyecte eso, pero ha sido gracias a diferentes cosas que he vivido en, en mi vida y que me ha dado la magia también en gran parte. Entonces, este, yo cuando estaba niño, eh, me acuerdo que en las piñatas, los niños todos inquietos, ¿no? Y yo era eh, el, el niño que estaba sentado eh, viendo los shows y cuando era un mago, a mí se me, me, me encantaban esas piñatas cuando iba un mago a, la, a los eventos infantiles, ¿no? Cuando yo tenía, no sé, cinco o seis años. También me acuerdo que tenía un tío que una vez me apareció una oreja, eh, perdón, una moneda en la oreja, y no, hombre, me voló la cabeza. Dije, pues, ¿cómo le hizo? ¿Cómo? ¿Dónde estaba escondiendo Entonces, es, es, esas cositas siempre me habían fascinado a mí desde niño, ¿no? Eh, total que yo, yo estuve, estuve, crecí, ¿no? Estuve yendo a eventos y todo. Tuve un, un, una vida de niño muy normal. Y después, por el trabajo por, de mi papá, él trabajaba este, en una empresa de dulces. Eh, nos toca toda mi familia. Eh, movernos de país, nos movimos a Brasil. Yo, yo soy de, de México, de Monterrey, y nos toca movernos a todos a Brasil. Y siendo la persona que era, o el niño que era, muy cerrado, muy este, introvertido, eh, no me gustaba nada, nada, nada la idea de moverme eh, de país. ¿no? Yo tenía en ese entonces 10, 11 años, 10, 11 años. Entonces, este, total que yo me acuerdo, hasta le dije a mis papás, yo no me voy a ir a ni un lado. <ríe> y obviamente nos terminamos yendo todos, me terminé yendo para allá. Y estando allá, pues, hace cuenta que estábamos, estaba viviendo algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con esta cuarentena, ¿no? Eh, estábamos viendo un hotel en lo que estábamos encontrando casa. Eh, este, un mes, en un país donde yo no hablaba el idioma, no conocíamos absolutamente a nadie. Y estaba muy aburrido, o sea, yo, aparte no quería estar ahí, ¿no? Entonces yo estaba muy aburrido, no tenía nada que hacer. Y yo siempre había tenido esta fascinación por la magia, pero pues nunca me había interesado aprender. Mi mamá en ese entonces tenía como que un, una caja de regalos que iba a entregar en piñatas y dentro de, ese, de esa caja tenía un kit de magia para, para aprender magia, ¿no? Para niños. Entonces este, yo en mi aburrimiento le dije a mi mamá que si me lo podía regalar para poder hacer algo. Mi mamá me lo regaló y así fue como empecé yo a aprender magia. Entonces, este, allá en Brasil empiezan las clases ya después del mes que estábamos en cuarentena o lo equivalente a eso, estábamos viviendo en un hotel. Y me acuerdo que nos íbamos en, en un camión y no me acuerdo cuándo fue la primera vez que hice magia en ese camión o en, esa, este, en ese espacio, pero para mí yo me acuerdo muy, muy claramente que la magia fue una forma muy padre para empezar a conocer este, y hacer amigos en general. Entonces, este, así fue como yo empecé este, este mundo de la magia de aprendizaje y después... este. Poco a poco eh, empecé a, a, digamos que a ejercerlo como una, de, de manera semiprofesional y ahorita pues ya de manera profesional, ¿no? Pero yo creo que esos son los inicios de cómo comenzó todo. Uh -huh.
1: Pues vaya que es interesante y ver esos personajes por lo que nos compartes. Ese tío que fue muy, muy eh, importante al inicio con esa moneda que aparece en tu oreja. Eh, tu mamá ha sido también una pieza clave, entonces con ese ese primer juego de magia, esta eh, experiencia de, de Brasil, donde me imagino la magia también te ayudó a socializar, ¿no? a, a salir de la introversión, y, y así llegas, me imagino, a la, a la adolescencia, la, la magia, eh, me imagino, debió estar eh, muy, muy presente en tu adolescencia. ¿Te funcionaba con las chicas, Palomares?
0: <risa> pues mira, es un, es un excelente rompehielos, pero este... Claro, o sea, sí funciona para hablar, pero pues al final, si vas a empezar eh, una relación seria, no va a definir la magia si vas a empezar una relación seria con alguien, ¿no? Entonces, claro que, que funciona no nada más para conocer chicas, sino para conocer a gente. O sea, es un excelente rompehielos. Entonces, definitivamente eh, sí forma, for, formó gran parte de mi adolescencia. Ahora también, eh, yo soy el más grande de mi casa, ¿no? Eh, a mi hermano más chiquito yo le saco 10 años. Entonces, cuando él y ahorita que platicaba la, bi la biografía, eh, él, cuando yo, digo, él cuando yo tenía 13, eh, él tenía 3, este, y fue cuando nos regresamos de, de Brasil, entonces ya estábamos de regreso eh, acá en México, y eh, mi mamá me dice, ay, siempre estaba practicando con ellos el show, mi mis trucos de magia y todo, ¿no? Siempre los sentaba a mis hermanitos chiquitos, y les hacía un show aquí, es anda que en, en, en la sala, ¿no? Entonces era la piñata de mi hermano, y me dice, mamá, ¿por qué no haces un show? Este, en la piñata de tu hermano, ¿no? y eh, hice el show Estaba, no, no me pagó mi mamá obviamente pero estaban otras mamás viendo, viendo, viendo el show y me dijeron oye ¿por qué no vas al cumpleaños de mi hijo? le encantó a, 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 mi, a, a mi niño el show ¿por qué no vas a hacer este, también aquí en mi evento? y pues dije que sí y me preguntaron en ese entonces qué cuánto quería cobrar y pues no tenía idea que se cobraba por esto no entonces ahí fue como comencé digamos a, a profesionalizar un poco el, el, el hobby que tenía eh, pero sí, o sea, realmente creo que siempre fue parte de mí, pero nunca le di un uso así como, mal, mal, no malvado, pero eh, aprovecharme del arte como para este conquistar a chavas o algo así. ¿no? Digo, definitivamente funciona, o sea, cuando vamos a, a un bar o algo así, mis amigos me dicen, oye, pues haz un truco como para romper el hielo, para conocer a gente, ¿no? Pero este creo que como cualquier cosa, o sea, si alguien, eh, no sé, canta, pues es una excelente forma de... O sea, romper el hielo y, y tener un tema de conversación, ¿no? Digo, si canta profesionalmente, pues hablar del, del tema ayuda mucho. Entonces, la magia también ayuda mucho para romper el hielo.
1: Sí, me imagino. Y en ese, en ese sentido lo pregunto, ¿no? O sea, como el chico que toca la sí. guitarra, el chico de los deportes, ¿no? El, el que gana con el equipo, el capitán. Esas cosas generalmente en la adolescencia son, 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 son muy buenas para socializar, como decías. Y entonces, eh, qué interesante cómo, cómo se va dando, eh, que esto te va llevando a algo un poco más eh, profesional. ¿En qué momento eh, pensaste eh, eh, dedicarte a, a la magia? ¿O nunca pensaste iba a ser un hobby? ¿O si sí te veías eh, teniendo ya una, una carrera profesional eh, a largo plazo con la magia?
0: Mira, yo yo a mí nadie me, me dijo nada, ¿no? O sea, de ¿qué, qué podía ser yo de grande? Eh, y no, porque hay historias donde... Eh, el hecho de que el papá o la mamá o la familia eh, le, les estuvieran diciendo tú no vas a ser cantante de grande o tú no vas a ser músico este, pues los empujó más a que, a que lo hicieran ¿no? eh, en mi caso no, no, es, no fue así nunca realmente creo que yo, yo o sea vi, creo que vivimos en, una, en un ambiente en una sociedad donde este, la seguridad siempre va enlazada con, un, con trabajar ¿no? con trabajar en una empresa sobre todo Creo que ahorita está un poco más, este, está moldeándose esta estructura o este, esta forma de pensar, pero yo crecí con eso. Entonces, realmente yo la magia siempre la vi como un hobby, como un ingreso extra, como algo semiprofesional que iba a estar haciendo mientras estaba trabajando. Y fueron paradigmas que yo, con, con los que yo crecí, lo que me estaba tal vez impidiendo a decirme de, de que iba a poderme dedicar de esto de lleno, ¿no? Entonces, este, realmente siempre durante todas mis, todos mis estudios, o sea, yo estudié mi carrera, bueno, mi, mi preparatoria, carrera, trabajé también en Recursos Humanos. Durante todo este camino, la magia siempre estuvo eh, conmigo, siempre estaba haciendo shows, pero nunca le di la seriedad que se merecía eh, en, en temas de esfuerzo y, y no de esfuerzo o de cariño, más bien de tiempo, porque yo siempre lo vi como algo secundario por algo interno que yo tenía, no, no porque alguien me estuviera diciendo desde afuera fue por como yo crecí, como soy, que le estuve dando como un, una importancia secundaria en el tema profesional, ¿no? Este, pero este switch que, que me nace realmente fue por algo muy, muy interno, o sea, yo no puedo ni siquiera explicar por qué tomé la decisión ya de, de renunciar y dedicarme de lleno, pero yo creo que fueron muchos factores este, lo que me hicieron tomar esa decisión. Eh, de entrada, siendo de Monterrey, me toca, digo, creo que me estoy adelantando un poco acá en la historia, pero... Este, contestando tu pregunta de cómo eh, decidí dedicarme de lleno a esto pues fue fue una decisión interna y fue por eh, el trabajo no o sea yo estaba trabajando en Monterrey me toca moverme de ciudad y estando ya tenía el trabajo que quería tener o sea yo estaba feliz no estaba eh, pero me me picó algo yo creo que fue este cuarto eh, la crisis del cuarto de vida que no fue una crisis porque no estaba pasándome la mal ni nada pero dije qué estoy haciendo o sea puedo ¿Puedo dedicarme de lleno a esto si lo hago de manera responsable? Entonces, este, fue, fue algo que me nació muy emocionalmente y poco a poco fui bajando de manera fría, viendo números, este, haciendo un plan, ¿no?
1: Y sin duda debe haber una, una historia detrás de esa transformación que efectivamente vamos a rezar ahí. Eh, ahorita me, eh, me llamó la atención ver la, la, la mezcla interesante, ¿no? Tienes este gusto, este hobby de pequeño por la magia que va, va creciendo, en su momento más como, como una actividad que te gustaba, más que como un plan de carrera, eh, pero estudias también eh, la, la ingeniería, en, en, en ingeniería industrial, ¿cierto?, en, en el TEC de Monterrey, y, y después, eh, por lo que nos comentas, llegas a recursos humanos. ¿Cómo, cómo se da esa, esa transición de la ingeniería industrial a recursos humanos? ¿Cómo llegas a esta función tan interesante en las organizaciones?
0: Okay, mira, yo yo la verdad estudié la o sea, creo que una, una una etapa muy muy importante en la vida y creo que es no está bien por la edad que tenemos en la mayoría de los casos eh, tomar una decisión tan importante de vida como la carrera, ¿no? O sea, qué vas a estudiar. Yo en ese entonces, cuando tenía 17 años, que es cuando escoges la carrera, no tenía idea de qué quería hacer de mi vida, digo, a la fecha creo que estoy estoy descubriendo, ¿no? Pero Imagínate esa edad, pues mucho menos, ¿no? Tenía idea. Entonces, yo decidí estudiar Ingeniería Industrial porque creo que es una carrera muy versátil que al graduarte te abre muchas puertas para poder pues, explorar por dónde quieres este, dar, dar, eh, sin caminar tu carrera, ¿no? Entonces, este, digo, hay gente que a los 17 años ya sabe qué es lo que quiere y eso está genial. O sea, la verdad, envidio a esa gente porque digo, qué padre que desde tan pronta edad pueda estar empezando a construir esta carrera que tú estás visualizando. Pero yo en ese entonces no tenía idea qué quería hacer. Y pues la verdad es que a mí siempre se me habían dado las matemáticas. Digo, no era el, el, el top, top. Pero se me daba, se me facilitaba. Y la carrera me gustaba. Entonces, yo creo que ese fue el primer paso. Estudiar una carrera que me gustara, me interesara. Este, y que cumpliera con esta versatilidad que estaba buscando para que cuando me graduara, pues no, me, no, me, no estuviera cerrado a, a X o Y cosas. ¿no? Entonces, eso fue el primer paso. Estudiar una carrera que me abría muchas puertas. ¿No? Entonces, yo empecé a hacer mis prácticas profesionales como todos, este, o la mayoría de la gente hace durante su carrera. Y, de hecho, yo hice mis prácticas en finanzas. Yo estuve en, en costos en una empresa de aquí de Monterrey, eh, del Grupo Alfa, y, eh, y la verdad es que me gustó y todo, pero yo levanté la mano, estuve un año haciendo prácticas en costos, costos globales, y, y, yo, y me está gustando, pero dije, es que quiero tener experiencia en otra área. Entonces, levanté la mano y les dije, oigan, me gustaría que me, me muevan, o sea, me quiero mover. Y la única vacante que había de practicante en ese momento era en recursos humanos. Y dije, perfecto, recursos humanos. O sea, no, no fue algo que yo planeé, se me dio la oportunidad y la tomé porque dije, yo quiero, no quiero hacer todas mis prácticas nada más en un área, ¿no? Quiero explorar y, y vivir otras experiencias. Entonces, eh, el último semestre de mi carrera hice mis prácticas en el departamento de capacitación de esta misma empresa. Y, eh, y ya me gradué. No, no había eh, vacantes en donde estaba trabajando, entonces empecé a tocar las puertas y pues por mi experiencia que tuve en Recursos Humanos, estaba en un área de costos y yo la verdad, en, pues en costos me hice un experto, no, me hice muy bueno en Excel, no un experto, muy bueno en Excel, traía este tema de an análisis y había una oportunidad en PepsiCo, eh, donde iba a estar en un, en, en un departamento central que estaba llevando los indicadores, eh, de recursos humanos, entonces hacía mucho sentido con el tema de análisis de recursos humanos, eh, mi perfil, y entonces así fue como entré en, en recursos humanos como área central, llevando los indicadores de, 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 de la, de de, a nivel nacional, a cuenta, no de toda el área de operaciones. Entonces así fue como entré ahí, y la verdad es que PepsiCo es una empresa muy, muy increíble, o sea, a mí en lo personal estoy, yo, yo me la estaba pasando genial ahí, y este, me, me daba muchas oportunidades de explorar diferentes eh, áreas dentro del departamento ¿no? de recursos humanos. Entonces me tocó estar en muchas, muchas áreas diferentes. Estuve eh, como generalista, eh, que es, era, el, era la figura de recursos humanos de los vendedores que salen a, a, a vender en, en los camioncitos, a los changarros. Entonces yo era la figura de varios centros de distribución de recursos humanos. Después ahí levanto la mano, me quiero mover más al corporativo. Entonces estuve en el área central de operaciones y luego me movía a ventas y luego estaba como en, en la operación y luego me muevo al corporativo y estaba en el área de modelos de gestión que básicamente esta área que, que diseñaba los procesos comerciales para incentivar que el vendedor estuviera y que o sea que toda la cadena de comercial estuviera incentivada y pues era como el motor que estaba dándole vida a, a, a todo el sistema de comercial no entonces era un tema de cultura y de incentivos no que necesitamos mantener vivos entonces me pasé por todas las áreas, la verdad yo me la estaba pasando muy genial, pero en paralelo yo siempre estaba dando mis shows de magia, siempre estaba cuidando esto que es lo que más me, 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 me gustaba y me apasionaba hacer. Entonces, este, creo que fue este choque donde eh, la empresa donde estaba me encantaba y me fascinaba, pero me exigía muchísimo y yo, yo en ese entonces quería crecimiento y si tú quieres crecer en una empresa como estas pues necesitas estar al 100, necesitas estar al tope ahí. Y empecé a un poco a descuidar esta otra cosa que me, me encantaba y me apasionaba. Y yo creo que este fue uno de los factores que, digo, yo creo, digo porque es una teoría, no, no fue algo que me pasó, no es como que sucedió una tragedia en mi vida y esto me hizo a que tomara la decisión de renunciar. Pero yo creo que uno de los factores fue que empecé a descuidar un poco lo de la magia y pues empecé a sentir un tipo de vacío. Y, y, y bueno, conforme más vas creciendo, más más te vas enfocando y encarrilando tu carrera y más empecé a lo de la magia y yo creo que fue ese eso fue uno de los factores que viví eh, para tomar esta decisión. ¿no?
1: Qué apasionante, palomares todo lo que nos cuentas porque precisamente por eso me vino la pregunta, algo hay ahí. Eh, en, en mi caso fue una situación similar, yo vengo del área de sistemas, eso fue como me preparé, eso fue lo que trabajé muchos años y a través de un proceso personal que bueno, ya he contado en otras ocasiones, este es tu episodio, yo finalmente eh, culmino mi carrera en, en descubriendo lo que me apasiona, que es trabajar con, con personas, con equipos, con, con organizaciones, desde el punto de vista del coaching y la consultoría, que es, es mi actividad principal. Pero veo esta, esta similitud contigo, donde decía, traes el tema de la magia, tienes formación de ingeniero, llegas, como ya nos explicaste, por una oportunidad que se te presenta a a las áreas de recursos humanos, pero se me hace también interesante porque justo el episodio anterior de este podcast, el número 33, que le llamé Paradojas de Recursos Humanos, es eh, tomado de una conferencia que di en un foro muy grande de recursos humanos donde hablaba yo justamente de eso, de, de lo paradójico que es trabajar en un área de recursos humanos y lo relaciono mucho precisamente con esta combinación que haces tú de magia, ingeniería y el factor humano. ¿No? donde en, en ese episodio y en esa conferencia lo que yo hablaba es cómo la gente de Recursos Humanos, a los cuales les rindo un tributo en ese, en ese episodio, eh, pues son en parte héroes, pero son también en parte magos, porque generan la ilusión de llenar vacíos cuando a veces la organización los tiene, son el puente muchas veces entre la realidad eh, en la que estamos que no nos satisface y esa realidad que buscamos entre la conexión de emociones. O sea, realmente el, el, el profesional de los recursos humanos para mí, y como lo explico ahí, tiene mucho de mago. ¿no? porque reconcilia paradojas, porque puede ser un poco un ilusionista muchas veces en un buen sentido, ¿no? ¿tú lograste experimentar eso en, en esta combinación? ¿Tienes, ¿Tienes una óptica parecida a, a lo que has vivido en la combinación de estas disciplinas?
0: Creo que sí, digo <coughs> eh, dentro de, de, de lo que viví yo de experiencia en recursos humanos, a mí me tocó estar más enfocado hacia, hacia lo que le decimos la operación, ¿no? O sea, a otro, digamos, a otro eh, ambiente, pero mucho de lo que trabajé yo, y creo que por aquí, por aquí va lo que, lo que estás comentando, es el tema de cultura, ¿no? ¿Cómo podemos crear una cultura interna en donde se sienta esta eh, lealtad eh, para la organización, ¿no? Entonces, definitivamente me tocó vivirlo, me tocó vivirlo, eh, pero creo que segmentado al área operativa. Entonces, este, no sé si por ahí va también lo que, lo que te tocó a ti vivir, Víctor, pero Definitivamente, o sea, el tema de cultura es, eh, creo que esa es la palabra, ¿no? Cultura y magia. ¿Cómo podemos crear esta cultura eh, mágica en donde podamos crear lealtad a la empresa, a la organización, a, a, al sistema, ¿no? ¿Por ahí va o no?
1: Por ahí va totalmente. Sí, sí. Eh, justo de hecho, explico en el, en, en el episodio, comparto un fragmento de, de la película eh, El origen, Inception. Claro, me eh, encanta donde es, es esta escena donde muestran esta ilusión óptica que le llaman la escalera de Penrose, ¿no? Uh -huh. Y hacía yo el símil durante la conferencia que decía, muchas veces el crear cultura en una organización, el crear un ambiente de trabajo, nos lleva a generar mundos. Es como generar mundos, como lo están haciendo en esa película, eh, donde los profesionales de los recursos humanos, junto con todos los líderes, pues tienen que tener esa capacidad, ¿no?, de... Eh, dar un, un resultado, de generar un valor para el mercado, pero a la vez generar condiciones dentro de la organización para que la gente pueda florecer, motivarse, dar su, su, su mejor esfuerzo y, y en la medida de lo posible, por supuesto, pasarla bien. ¿no? Entonces, sí, a, a eso me refería eh, exactamente. Y habías mencionado que eh, ya estando en el terreno profesional, viviendo estos entornos de recursos humanos, en estas eh, grandes empresas que nos mencionaste, te alejaste de la magia y eso te generó un vacío. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión tan importante de dedicarte de lleno a la magia? ¿Fue, fue todavía por ahí o hay alguna pieza que nos falte en la historia que te lleva a eso?
0: Mm, creo que... No, creo que está, digo, lo que yo creo que sucede, es como te digo, Yo no me pasó algo, un, un, un tema de vida personal que me empujara a hacerlo. Creo que fue algo que fue eh, como sembrándose poco a poco y fue cre, fue creciendo y hubo un punto donde ya no, ya no cabía dentro de mí y tuvo que salir. Este, Entonces, yo no creo que haya sido a, a algún otro factor. Eh, como te digo, tal vez fue el descuidarlo, eh, el estar eh, también, otro, bueno, otro factor definitivamente fue que me movía a la Ciudad de México, siendo de Monterrey, y la, el 95% de mis clientes son de Monterrey, y hablo de clientes de, de magia, o sea, de personas que me contratan para mi show, son de Monterrey, entonces me muevo a la Ciudad de México. Yo tenía la flexibilidad de venir a Monterrey cuando quisiera, cuando necesitaba, pero sentía un cierto grado de responsabilidad de, de, de tener que estar allá, ¿no? También, entonces, eh el cancelar tantos shows, el dejar de hacer shows, influyó definitivamente, creo que ese fue otro factor. Eh, no el tanto, el, el estar fuera de la casa, no, 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 no creo que haya sido un factor, tal vez lo fue, y no sé, no, no, no lo sentí, pero lo fue, pero realmente no creo, o sea, te digo, fue un tema de descuidar lo que me gustaba, dejar de hacer shows. También, a mí siempre me ha gustado el stand-up comedy, o sea, como fanático, me gusta muchísimo. Y de hecho, si, si das pláticas, eh, Víctor, creo que, con, no sé si conectamos en esto también, pero el stand-up es un arte increíble, o sea, yo lo disfruto muchísimo. Y creo que te genera muchas habilidades para hablar en público. Entonces, yo estando en Ciudad de México, tomé un taller de stand-up, yo con la idea de poderlo combinar con mi show. Y la graduación fue hacer tu rutina, ¿no? o sea, frente de 100 personas que eran los familiares del grupo de, de, del taller, entonces el pararme después de mucho tiempo no hacer un show de magia, el pararme frente a un escenario y, y empezar a hacer una rutina estando, up definitivamente creo que a lo mejor, porque fue por ahí también que ay, empecé a sentir este vacío entonces tal vez ese fue otro factor pero yo no podría decirte concretamente fue esto, o sea fueron una combinación de cosas que es la, las que estoy platicando ahorita, lo que me hizo tomar esta decisión y una vez que la tomé, o sea, que dije, ok, sí, o sea, se sintió incompleto estando donde estoy. Este, fue un proceso larguísimo bajar, ejecutar esta este, sí, es renunciar básicamente. O sea, fue un, un proceso larguísimo y, y no por un tema externo, fue por un, unas barreras internas que yo, yo me estaba poniendo solo. ¿no? Entonces, con, eh, contestando tu pregunta, estos fueron los factores que yo, que yo veo que, que influyeron en tomar esta decisión.
1: Pero fíjate que es, es, es muy inspirador y clarificador lo que nos dice ¿no? O sea, no, no necesariamente tiene que haber una situación drástica, dramática en la vida, eh, golpes de estos que, bueno, a, a veces aparecen en la vida de las personas, pero esta claridad que tú tuviste de, de lo que te gustaba y lo que te empezaba a hacer falta porque mientras lo plásticas eh, me, me queda muy claro, ¿no? Eh, tienes esta experiencia de en tus tiempos libres o... Los tiempos que tú te dabas, ejercer tu, tu hobby de magia, eh, incluso ya tal vez eh, con clientes, como decías, pero al final es como el artista, ¿no? Ese, e, ese alimento que tú tenías en esos momentos de presentar tu show, de ver la cara de la gente de admiración con tus, con tus trucos de magia, incluso tal vez el aplauso, pues eso, eso nutre, ¿no? Y, y me imagino que cuando te vas a Ciudad de México, cuando te alejas de, de, de la actividad... Eh, eh, es de ahí donde viene tal vez incluso la palabra ¿no? El lenguaje no es inocente Cuando dices se, se genera un vacío Pues efectivamente te faltaba ese, uh -huh. ese alimento ¿no? Me imagino que eso pues fue muy importante y, y qué bueno que tú tenías esa claridad De que te faltaba ¿no? Hay personas a veces que nos cuesta más trabajo Más tiempo eh, Identificar con claridad Qué es lo que queremos Qué es lo que nos gusta Qué es lo que nos alimenta ¿no? Aquí creo que es muy enriquecedora La, la historia como nos la cuentas porque nos deja ver eh, muchas veces, a lo mejor es solo preguntarnos qué es lo que nos alimenta, qué es lo que me nutre, qué es lo que me gusta, que no quiero dejar de hacer. ¿Te, te hace sentido?
0: No, definitivamente. O sea, y creo que, nada más para clarificarlo, eh, la magia es una herramienta que me está llenando estos, estos vacíos. O sea, a lo que voy, no todos tienen que tener algo como la música o eh, escribir. Eh, escri o sea, tal vez tú sientes, como dices tú, tú sientes este vacío no sabes con qué llenarlo, creo que es irte a las bases, y es, es justo lo que estabas diciendo ahorita, es, es tal vez estar enfrente la adrenalina es subirte al escenario es compartir y, e inspirar a los demás con el ejemplo, el ver las sonrisas en los demás, entonces tú tienes que ver diferentes herramientas con las que puedes lograr esto, para mí ahorita, yo estoy, para mí el contenido digital que estoy haciendo ahorita, que estoy trabajando llena este, este eh, sentimiento esto que yo quiero hacer, porque sé que estoy haciendo sonreír a la gente, sé que estoy eh, pues, este, este, a lo que voy es no necesariamente necesitas hacer X o a cosa, es simplemente encontrar la base, entenderla y ver diferentes herramientas como la puedes desarrollar. Porque incluso internamente una organización puedes desarrollar esta, estas cosas, ¿no? O sea, puedes inspirar a los demás, puedes hacer a la gente feliz dentro de un departamento de recursos humanos, por ejemplo. Este, pero sí, definitivamente eh, es, 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 va por ahí, va por ahí. Uh -huh.
1: Sin duda, y me imagino que ahí está esta dualidad del nombre, yo te llamo Roberto, te llamo Palomares, pero me imagino que ahí es donde surge con fuerza eh, esta, esta otra faceta de ti, es, es, esta otra cara al mundo que es Palomares, ¿no? ya vinculado a la, a la magia, decidido a, a dedicarse en cuerpo y alma a este arte, eh, y, y pues ahí, ahí nace un, un, un nuevo personaje, ¿no? sin, sin dejar de ser auténtico de carne y hueso, pero es, es una historia muy, muy, muy interesante. Y, y en ese sentido... Eh, Palomares, te quiero preguntar, eh, con tu experiencia, ¿qué, qué, qué, ¿qué dirías que te ha dejado la magia? ¿Qué ha construido en ti el, el practicarla? Eh, me imagino que hay, que hay que ensayar mucho, que hay que apasionarse mucho. ¿Qué aprendizajes clave te ha dado la magia a lo largo de los años que han forjado tu carácter, tu mentalidad?
0: Mm, mira, creo que, sí, sí me, me voy por dos. Lo, lo bonito de la magia es que, son, se separan dos partes ¿no? tienes la parte cognitiva este creativa, de diseño donde tú estás solo en tu cuarto o en donde sea que sea tu estudio y estás creando, estás aprendiendo estás con tu libro al lado, estás con las cartas del otro estás creando tu rutina, estás en este proceso creativo y ya y estás practicando frente al espejo los movimientos y técnica y todo y para mí esta, esta parte de aquí es paciencia y creatividad o sea esta parte interna ¿no? es, la, es la parte de diseño, de la magia pero después una vez que acabes como un músico, ¿no? o es más, vamos a ponerlo aquí directamente, un podcastero, ¿no? termina su grabación de podcast o entrevista y luego está la segunda parte, que es compartirlo, ¿no? y es esta adrenalina de sacar esto que estuviste diseñando, trabajando y creando y, y, te, y te exige la magia tener este tema este, social donde estás compartiéndolo y conectando con otras personas. Hay un tema de conexión humana porque la magia al final es un lenguaje universal, ¿no? Cuando tú ves algo que es eh, físicamente imposible, haces una conexión humana porque todos entendemos las leyes de la gravedad. Entonces, si algo empieza a flotar, es natural y, y no importa dónde seas ni qué idioma hables, lo vas a entender. Entonces, hay una conexión muy bonita que te da la magia al momento de compartirla. Entonces, yo creo que un, un tema que, que me, me ha forjado es el tema de la paciencia y la creatividad en esta parte interna. Y... En la parte externa yo diría que el tema social y de conexiones humanas. Esas son las dos cosas que me han dado la magia. Y digo, siendo la persona que era tan introvertida, pues para mí o sea, el tema social y el poder conectar con otras personas pues definitivamente es el que más importancia le doy. ¿no?
1: Pues vaya que son elementos eh, muy importantes de, de cómo se forja una mente, un corazón, una mentalidad injodible. Decías creatividad decías paciencia eh, por la manera en que lo explicas, cómo funciona, me queda claro que también lleva mucha disciplina en cuanto a la práctica eh, y luego pues la conexión ¿no? que, que te da con, con las personas eh, son, son elementos muy, muy poderosos de, de cómo se ha creado esto. Eh, di, comparte, compártenos un poco a la audiencia, a lo mejor yo estoy obviando, eh, pero hay una pregunta interesante. Uh -huh. ¿Qué es la magia, eh, Palomares, para ti y el mentalismo? ¿Tú que, que manejas estos dos conceptos? ¿En qué son similares o en qué son diferentes?
0: Mira, primero me quiero ir a, a lo global. La magia para mí, o sea, los magos somos generadores de experiencias o de sentimientos. Y para mí específicamente somos generadores de la experiencia o del sentimiento del asombro. O sea, so, asombramos. Eso es lo que nosotros hacemos. Creamos, eh, diseñamos experiencias para generar asombro. Es lo que hace un mago. Este, o cualquier persona que que practica cualquier diferente rama de la magia. Por ejemplo, dentro de la magia, y ahora contestando el tema técnico, dentro de la magia hay diferentes eh, ramas o áreas o departamentos. ¿no? Tenemos eh, lo que es close-up magic, lo que es magia de cerca, todo lo que involucra monedas, todo lo que involucra este, objetos cotidianos como anillos, eh, cartas, etc. Después tenemos magia en escenario, que es lo que... David Copperfield, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de lo que es magia en escenario. Luego tenemos a los escapistas, lo que fue Houdini en su momento. Este, tenemos diferentes eh, áreas, este, o tipos de magia, este, y uno de ellos es, es el mentalismo. ¿Y qué es lo que hacemos dentro de la rama del mentalismo? Es que creamos la experiencia de que tenemos un sexto sentido, que podemos saber el futuro, que podemos leer mentes, et, eh, tenemos telequinesis, etcétera. Entonces, eh, Creo que en general el, el mago eh, es un diseñador de experiencias y es un diseñador del sentimiento del asombro específicamente y eh, el mentalista crea la experiencia por medio de este, esta ilusión de que tiene un sexto sentido. ¿no?
1: Wow, estupenda explicación, ya nos diste un crash course, un, un curso exprés de magia maravillosamente descrito y eh, dado esto que, que comentas, eh, sería interesante saber ¿Y quiénes son tus, tus ídolos en, en, en esta disciplina? o ¿Tus influencias? ¿A, a, a quiénes admiras? ¿De quiénes has, has aprendido?
0: Mira, ahorita que me preguntas esto, se me viene otra cosa a la mente que me pasó durante este momento de transición donde estaba viviendo como eh, esta etapa donde pues, ay, que sentí este vacío, vaya. Entonces, yo estuve escuchando mucho podcast precisamente en, en, ese, en ese momento, en esos momentos de mi vida y una de las una de las personas que me inspiró muchísimo es un es un mago es un mentalista que se llama Oz O Pearlman no es así globalmente conocido pero su historia me inspira, me inspiró mucho porque escuché su podcast su entrevista y él tenía hace un de que era estaba escuchando mi caso él él este, estudió su carrera estaba, estaba trabajando en Manhattan en, en en un banco no me acuerdo cuál era era Godín y, y siempre traía el tema de la magia, renunció y ahorita en America's Gone Talent quedó en tercer lugar, está haciendo shows en todos los corporativos, da pláticas, o sea, es, un, es muy bueno. Entonces, el, el, estos casos, no tanto a lo mejor de magos, que son los mejores o los más conocidos, más reconocidos globalmente, son los que me han inspirado más. Más bien estos casos de éxito de personas con las que yo siento esta, esta conexión por, la, por lo que vivieron los que, los que me, han, me han motivado más. Y específicamente hablo de él porque esa fue una plática que me, pues me tocó mucho. O sea, dije, wow, o sea, literalmente está viviendo lo que yo estoy viviendo. ¿no? Entonces, Oz Pearlman se llama O. Z. Pearlman. Perl, y bueno, para mí el genio del mentalismo, y este sí es globalmente conocido, este, si tú le preguntas a cualquier inglés, eh, porque es, es, es inglés él, eh, lo va a conocer, o sea, es un rockstar en Inglaterra. En Estados Unidos también es muy, muy conocido. Igual muchas personas que están escuchando este podcast lo han escuchado porque tiene, sus, tiene varios especiales en Netflix. Eh, se llama Darren Brown. Él, para mí, su estilo en cómo, este, su personaje como mentalista, su estilo en cómo hace el mentalismo, cómo, cómo lo presenta y su creatividad en sus actos, puff, me motivan, me inspiran muchísimo. Él, él no tanto por su historia este me motiva es más bien por su estilo y este, esta figura de Oz Promen más por su historia me, me ha motivado muchísimo
1: me parece fantástico que pongas esos esos dos ejemplos porque algo que es eh, elemental en el viaje del héroe que es lo que le da su estructura a esta manera en la que entrevisto a las personas es que son esos eh, mentores esos esos ángeles esos llamémoslo así eh, ídolos que aparecen en el camino que te inspiran y, y hay diferentes maneras de inspirar, ¿no? Nos, nos das esta claridad de cómo conectas con Oz Berlman eh, por un tema de que resuenas con su historia, ¿no? A aunque seguramente es sumamente talentoso, eh, por lo que nos dices es, eh, vemos este magnetismo de la historia y además lo escuchas en un podcast, ¿no? Que bueno, estamos aquí justamente en un show de podcast que tiene esa, ese propósito. Eh, platicaba contigo fuera de micrófonos que eh, esa es la intención, la intención es que no sabemos nunca a quién estamos inspirando y al menos lo que yo siempre pienso cuando estoy grabando y lo estoy pensando ahorita es en aquellas personas que en algún momento van a escuchar este episodio, van a escuchar tu historia y van a inspirarse en algo, van a comprobar algo, van a conectar algo, algo les va a motivar, algún circuito se va a enchufar en su corazón, en su cerebro. Y pasa la magia como te pasó a ti. Escuchas a este hombre, su historia, eh, su historia de vida, que tiene cierta similitud contigo, trabajaba en un trabajo tradicional eh, y, y, y se decide a, a esto, ¿no? que es justo la historia que nos has compartido. Y tienes por el otro lado a este, este rockstar inglés eh, mundialmente reconocido, donde pues no es tanto la historia personal, pero sí definitivamente el talento, porque el talento brilla y el talento inspira. Estés donde estés. Y llegado a este punto, Roberto, a ver, te, te, te vamos a poner difícil, pero como buen mago y además estando pero, seguro la resuelves en el aire.
0: No soy estando pero, pero mago sí, mago sí.
1: ¿Qué, qué, qué truco podrías hacer así en, en audio? No sé, es de mentalidad. ¿no? ¿Qué?
0: Órale. Me agarraste en curva. Me agarras en curva. Ok, eh, en formato de audio creo que de hecho originalmente esto es una historia interesante. Originalmente, pues la, la forma en la que se, se comunicaban las personas era por medio del, de, de, de la radio, ¿no? Y creo que y bueno, ya con el tiempo pues está el formato de televisión y lo eh, computadoras, video, internet y todo cambió, ¿no? Pero 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 hay muchas eh, hay mucha información sobre cómo hacer magia en radio porque pues en los bueno, no sé en qué años, pero en los 50, me imagino, más o menos por ahí, eh, muchos magos pues, tuvieron que hacer magia eh, por medio de radio. Y dicen que la magia auditiva es la más increíble porque te imaginas todo, ¿no? O sea, te, tú te, te estás imaginando cosas aún más imposibles de lo que están sucediendo, ¿no? Entra la imaginación en juego y la imaginación es muy poderosa. Pero... Este, como no estás aquí presencialmente conmigo Víctor, porque estamos en cuarentena pues está ahora todavía así que más difícil me la pusiste imposible, pero podemos hacer algo yo hago mucho este tipo de juegos eh, interactivos, de hecho eh, y ahorita yo creo que vamos a entrar un poco a, a, a lo que es este, el contenido digital que ha sido mi trabajo prácticamente de tiempo completo en esta cuarentena y este, en los últimos cuatro meses le he dedicado muchísimo cariño y esfuerzo eh, pero es este, este tipo de juegos mentales interactivos, entonces de hecho si tú estás escuchando esto eh, puedes, puedes, puedes intentarlo y vamos a ver cómo nos va. Tú también hazlo, Víctor. Este, este acto se llama magia con tu nombre. ¿okay? Vamos a hacer magia con tu nombre. Ahora, cada quien tiene un nombre diferente, entonces no sé si va a funcionar. Pero si va a funcionar con el tuyo, con tu nombre, la persona que está escuchando, eh, quiere decir que tu nombre es mágico y es muy especial. ¿va? Va. Ahora, primero que nada, voy a pedirte. Eh, que cuentes el número de, eh, eh, Y no lo digas aquí a, al micrófono O sea, de esas operaciones todos lo van a hacer en su mente nada más y confirmas cuando hayas acabado para más o menos eh, Timear todo, ¿va, Víctor? Venga Ok, tú vas a pedir que pienses, Víctor este, oh, Perdón, cuentes el número de letras que tiene tu nombre o apodo El apodo también funciona, ¿va? Voy a dar unos segunditos Y me confirmas cuando acabemos Muy bien Ahora, a ese número lo vamos a multiplicar por 9 Ok, vamos a multiplicarlo por 9 ¿Listo? Listo. Ok. Ahora, deben de tener la mayoría de las personas un número de dos dígitos. ¿okay? Te voy a pedir que cuentes el número... Eh, perdón, sume los dos dígitos de tu número. Por ejemplo, si tu número es 21, sería 2 más 1 es igual a 3. Ahora haz es eso con tu número.
1: ¿okay? Perfecto, ya lo tengo.
0: Y finalmente, te voy a pedir que le restes 2 a ese número, Víctor. ¿Sí? Y bueno, eh, persona que está escuchándonos, le, le vamos a restar 2. ¿va? Listo. Listo, muy bien. Ahora, cada nombre es diferente. y no, O sea, no hay forma que yo pueda saber cuál fue el número final, ¿no? Porque cada quien tiene un nombre diferente, cada quien tiene una cantidad de letras diferentes. Pero, si tu número es el siguiente, tu nombre es muy mágico y muy especial. ¿Sí o no, Víctor? ¿Estabas pensando en el número 7?
1: ¡Wow! <risa> ¡Buenísimo! Fíjate que, bueno, uno, esto no estaba ni ensayado, la verdad es que como muchas cosas es como pretendemos hacer este show, eh, hacemos la cita, Palomares y yo platicamos y demás, pero no planeamos nada más que pues, de lo que se trata Injodible, entonces esto está cero preparado, en la comida hace unos, hace unos minutos antes de iniciar la grabación, justamente le platicaba a mis hijos que iba a tener este, este episodio grabado con Palomares, y bueno, se súper emocionaron porque para ellos es un super rockstar, eh, cosa que, que ellos me, me, me dieron claridad de eso. E, y justo, fíjate qué interesante, eh, Palomares, justo el, el truco que, que vimos todos para que vieran a quién iba yo a entrevistar eh, es un video que tienes en Instagram precisamente con este ejercicio. Y efectivamente, pues también funcionó. Y ahí lo haces con unas cartas, lo haces con... Con, con una baraja, pero mira, mira nada más que belleza de, de truco. O sea, magia en audio, ¿no? Que pues sí, estamos acostumbrados a verla. No, esto, mi querido mago, merece un aplauso de pie. Gracias.
0: aplauso, gracias.
1: aplauso. aplauso. <risa> Le habla mucho de, de la agilidad mental que se desarrolla con personas que desarrollan este tipo de actividades como tú, eh, de la habilidad de improvisación que es tan importante en la vida, ¿no? ¿Verdad? No quedarnos atorados, a resolver las situaciones, del carisma, porque sin duda ahí, ahí viene otro tipo de magia del cual te quiero, te quiero preguntar, que yo lo considero así un tipo de magia. Finalmente, eh, tiene su ciencia, tiene su disciplina, su esfuerzo pero algo que es precisamente sorprendente y que te digo, lo hablaba con mis hijos, es cómo has crecido. Eh, tú y yo nos conocimos en un evento de podcast eh, hace unos meses y eh, yo he percibido un crecimiento exponencial eh, de, de, de tu proyección, de tu imagen, de tu trabajo y de tus, de tus redes sociales, que como en la magia siempre decimos, ¿cómo le hizo? O sea, hay una manera de hacerlo. ¿A, ¿A qué crees que se debe o cómo? que, que... Hay mucha gente aquí también eh, que nos escucha que está haciendo eh, sus, sus, sus emprendimientos, compartiendo sus dones con el mundo y buscando llegar a más personas. ¿Cómo has hecho es, esta, esta magia tan grande del crecimiento que has tenido en tu proyección en, en redes y en diferentes medios?
0: Mira, creo que hay un antecedente, pero... Si yo pudiera resumirlo solamente en una, en una palabra, Víctor, y muchas gracias, eh, por, pues, se me pasó, pero muchas gracias por lo, por lo que me dices y por el comentario y cómo te, te expresas de, de mí. Lo agradezco muchísimo. Este, pero si yo pudiera resumirlo en una, en una palabra, es ejecución. O sea, es eso. Es, fácil, es así de fácil. Es sacar tu trabajo y compartirlo al mundo. Porque creo que ideas hay muchas. Ideas yo tenía muchísimas antes de empezar a crear contenido digital. Pero ahí se quedaban en ideas. Fue cuando las empecé a bajar y empecé a ejecutar las mejores al principio, no dejar las mejores para el final. Cuando me empecé, empecé a, desarrollar, a desarrollar este músculo, porque creo, creo que la creatividad y el, el, la creación de contenido es, es un músculo que si tú estás ejercitando y estás ejecutando y estás poniendo a trabajar, más fuerte y más hábil se va a hacer este, con el tiempo. Entonces... Tal vez tú ves este crecimiento o percibes, como dices, Víctor, un crecimiento exponencial, pero realmente tiene, tiene 10 años de, de o oh, más, más, 15 años de, de antecedente, pues de conocimientos y de trabajo de lo que era el arte de la magia, ¿no? Ahora también me quiero regresar un poquito al 2017, este, que fue cuando empecé a, hice mi primer video para, para, para el Internet, ¿no? Primer video de magia para el Internet. Este, digo, me voy a desviar un poco, pero va a hacer sentido ahorita, va a conectar con todo lo que estamos platicando. Yo en el 2019, la mayoría de mis shows, no, voy a ir más para atrás, más para atrás. Yo estaba haciendo eventos infantiles, ¿no? Cuando tenía 15, 16 años, o en, como 13 a los 15 años, más bien. A los 16 años tenía un tío empresario muy exitoso, tío segundo, me ve a hacer magia, y me hizo, oye, ¿por qué no vas con los del pócar a hacerles unos trucos? tus amigos del póker eran empresarios también, me ven a hacer magia y me dicen, oye, ¿por qué no vas con mis amigos? Y ahí fue donde me empecé a mover en un ambiente un poquito diferente, más para adultos, más eventos sociales, más eventos empresariales, ¿no? Esto fue como a los 16 y 17 años y desde entonces, pues en ese, ya el show, ya no hago eventos infantiles, mis shows me van más enfocados para, para este tipo de, de audiencia, ¿no? Entonces, este, ahí no me quiero perder, la idea principal era esta, ah, ok, empecé a, a tener shows ya para este tipo de eventos. Ahora yo, los shows que conseguía, era meramente porque la gente me veía, me recomendaba básicamente de voz en voz. Redes sociales para mí no me conseguía shows. Ahora, el, el, el grosor de mis shows vienen en diciembre por las posadas. Entonces, octubre para mí este, eran, son fechas claves porque es cuando la gente empieza a planear sus, sus posadas finales de octubre. Y me acuerdo que en el 2017, cuando Facebook estaba en su auge, y me refiero a auge en tema de, de viralidad y poder alcanzar a personas en general con contenido, este, yo en el 2017 dije, ah, pues voy a hacer un videito de magia este de Halloween, me acuerdo, porque era 31 de octubre, para para mí, o sea, yo las redes ni las ni las tenía cuidadas, y no, o sea, tenía mis redes por por formalidad en 2017, ¿no? Hice un videito con la intención de poner, ponerme en la mente de las personas, posicionarme en su mente, ¿no? Y que si estaban estaban organizando su posada, pues me tomaran en cuenta para el show. Entonces, hice un video y me gustó el proceso de la creación del video. Me gustó, dijo, es, es, me, lo, me divertí mucho, ¿no? Pero yo en ese entonces estaba en PepsiCo y si hay algo que te exigen las redes sociales, pues es constancia. Y pues no me daba la vida para estar creando contenido digital de manera constante estando en la empresa donde estaba. Y pues digo, porque yo quería. ¿verdad? O sea, no, no estoy excusándome ni nada. Al, al contrario, era porque yo quería enfocarme en la, donde estaba trabajando, ¿no? Total que yo seguía haciendo sin ser constante contenido en redes. O sea, sacaba ponle que un video al mes y tuve un par de videos que se me viralizaron muy fuerte en, en, en Facebook. O sea, y estoy hablando como de 5 millones de, de visualizaciones, no sé, como 70 mil compartidos. Y eran este tipo de videos este, interactivos, donde él hacía magia con tu nombre, como el que viste, ¿no, Víctor? Y ahí está mi Instagram. Si te viste a mi Instagram, ahí vas a poder ver el tipo de videos y el formato de videos que hacía. Entonces, digamos que yo ya estaba haciendo este tipo de videos desde el 2017. Ahora, lo dejé hacer porque ya no me da, no me da el tiempo y no me estaba consiguiendo más shows. Eso es importante. Yo lo que quería era más shows, y no me estaba consiguiendo más shows el crear contenido digital, ¿okay? pero pues bueno, renuncio, ¿sí? regresamos al 2020, eh, 2019 que fue cuando renuncié, y ya tenía más tiempo, me, me invertí en tiempo al momento de renunciar y dije, quiero enfocarme en redes porque me da una oportunidad de poder desarrollar mi marca personal, eso es lo que yo quería. Pero, pues, digamos, tú ves este pico de, 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 de despegue, como dices tú, un crecimiento rapidísimo, pero hay un antecedente. Hay un antecedente que es esta, esta, este trabajo que ya había hecho en el 2017 de contenido digital y súmale los 15 años de experiencia de magia, ¿no? Entonces, este, bueno, yo, yo, yo soy una persona muy cerrada, como lo platicaba. En el 2019, eh, bajo TikTok, que es una aplicación que en ese entonces pues, la bajé por curiosidad. O sea, dije, ah, TikTok. O sea, vi gente que de repente sus compartidos de TikTok y dije, la voy a bajar. Y la empecé a consumir y dije, ¿qué es esto? No, hombre, esto es pura basura. Así, así pensé, ¿no? Y luego me llegaban notificaciones a cada rato y la borré. no, Esto fue por ahí de octubre. Después fue el Inc. Monterrey, que para los que no son de Monterrey o de México, este, Inc. Monterrey es un festival de emprendimiento. Y vino, si, si escuchas ese podcast, muy probablemente lo conoces Gary V, ¿no? A dar una plática. Este, yo fui ahí a, a, a Link y fui a ver la plática de Gary Lee y habló muchísimo de la oportunidad de poder este, pues, darte conocer por medio de TikTok. Entonces, le di otra oportunidad a TikTok y ahí fue donde empecé este, a crear contenido digital por medio de ahí. ¿Y qué fue lo único que cambié? Fue mi percepción de la aplicación y de la oportunidad. Y le di la seriedad a la oportunidad que se me estaba presentando por medio de TikTok porque había una, una oportunidad gigantesca de alcanzar a muchas personas. Entonces, por, por ahí de, de, me acuerdo que estaba subiendo mis mismos videos de Instagram a TikTok, y no le estaba yendo bien, subí dos tres y luego dije, voy a hacer uno para TikTok, nada más, voy a hacer un video para TikTok, y esto fue, me acuerdo que el 29 de noviembre, o por ahí, finales de noviembre del 2019, y subo el video, y agarró vuelo, se viralizó, o sea, no se viralizó así cañón, pero agarró muchísimo vuelo, o sea, le llegó como a 100 mil personas, que para mí era una locura, ¿no? Y, pues, viví el resultado del video y esto me motivó a hacer otro video. Pero después, estaba a finales de noviembre, después entra diciembre. Diciembre era, era o sea, es mi temporada alta de shows. No me está dando la vida para hacer videos constantes en TikTok. Pero subí dos, tres y los dos, tres se me viralizaron. Pero cañón, Víctor. O sea, así de cuatro millones de views. Y dije, pues, no, no manches. O sea, lo que voy a hacer es, iniciando en 2020, me voy a proponer a subir un video diario en TikTok con el objetivo de poder crecer mi marca personal. Entonces desde, o sea, desde el primero de enero del 2020 a la fecha del día de hoy que estamos a 21 de, de mayo grabando esto mínimo, 21 de mayo de 2020, he subido mínimo un video diario a TikTok. Entonces tú estás viendo este crecimiento en redes, pero pues hay un trabajo de por medio, hay una experiencia de por medio y, este, y creo que esa es la historia ¿no? del, del crecimiento que, que tuviste ¿no? ahí por medio de, de redes.
1: Totalmente de acuerdo, eh, sin, sin quitarle el mérito, como dices, a los muchos años eh, de preparación que llevas, esto es el fenómeno que de, se le dice del de iceberg, ¿no? El iceberg. Eh, uh -huh. Éxito es lo que la gente ve en, en la punta que, que sobresale del mar, pero lo que pocos vemos es pues, todo el trabajo, las eh, desveladas, decepciones, fracasos que hay detrás, todo el esfuerzo que puede haber, intentos y demás. Y efectivamente detrás hay un talento, eso sin lugar a dudas hay un talento detrás, eh, pero no no creo que no, no no debemos dejar de reconocer lo bien que lo has hecho, porque yo diría a la fórmula que nos compartiste, agreguémosle este otro elemento. Había, habías mencionado con mucho énfasis al inicio que es creatividad y paciencia, ¿no? algo que, que, que la magia te ha enseñado. Y después le sumamos esta, este otro elemento a la fórmula y se vuelve una fórmula injodible creatividad, paciencia y ejecución, como decías uh -huh. tú y la ejecución, si le mezclas esa paciencia y le mezclas esa creatividad vemos lo que tú estás haciendo porque lo que sí me parece importante destacar es uno, estás hablando de un, un despegue ya en ese sentido, no tu arte tu arte ya venía eh, pero en, en, en tu marca personal como tú le llamas en tu difusión en redes sociales sí me parece que eh, eh, es muy evidente de unos, eh, un año para acá, eh, unos meses para acá, cuando yo te conocí, efectivamente yo creo que estarías empezando en, en, en entrar en fuerte en TikTok, pero de lo que sí me he dado cuenta es la producción de tus videos y eso creo que sí es muy importante, o sea, le pones mucho cuidado, mucha planeación, mucha creatividad, tus videos son muy llamativos, muy, muy llamativos. Eh, tienes muy buen gusto y, y eso es algo que, que noto en ti porque veo, por ejemplo, tu página web. Se nota que hay un diseño ahí. Eh, yo no conozco a todos los magos, pero siendo papá de chiquitos he tenido contacto con algunos magos. Alguna vez he contratado magos para, para mis hijos. Eh, y no, no, no abunda gente que maneje su marca personal como lo haces tú. Y ese sí es un talento adicional a tu talento en la magia que se está viendo reflejado y que es muy inspirador ¿no? Eh, ver que efectivamente el, el trabajo bien hecho con creatividad, paciencia y ejecución, pues te puede llevar a, a eso. De ahí, ya tú nos dirás, de ahí sí, sí he escuchado muchos, yo mismo lo sé, el que estés muy vigente o con muchos seguidores o como le queramos llamar muchos likes en redes sociales, no necesariamente se traduce en monetización, ¿no? que eh, eso puede ser otra cosa probablemente a lo que te referías, ¿cierto?, Sí,
0: digo, de entrada gracias por el comentario, el que aprecies este, el trabajo detrás de, de, de mi contenido, pues no, me pone muy feliz, me hiciste, me hiciste el día, Víctor, con tu comentario, porque la verdad es que sí, yo le dedico mucho, mucho cariño a cada video que hago, y, y, y creo que la clave también es que te, tengo muy claro el objetivo, el objetivo del video, que para mí es, ya lo comenté anteriormente, es asombrar, cuando tú termines el video yo quiero que termines con así ese, ese, esa suspiración de, ay cómo le hizo sabes o sea, eso es lo que yo quiero ese es el sentimiento que yo quiero generar y quiero que sonrías tantito al final ese es mi objetivo entonces sí, como ya tengo tan claro eso ya puedo mezclar y o sea ya puedo jugar con muchas herramientas como es la música como es el audio porque yo juego mucho con efectos de sonido en mis videos eh, con magia visual también etcétera no entonces este recalcando el tema que me dices del de, de, de trabajo que ves detrás este definitivamente hay mucho y, y digo por lo mismo este, pues sí, o sea, este crecimiento hace sentido, ¿no? Creo yo, creo yo, mínimo o así lo percibo eh, ay, se me fue la pregunta, me desvié con esto, ¿cuál era la pregunta, Víctor, que me decías? De...
1: Eh, sobre que no, no es lo mismo, o sea, no necesariamente el tener muchos seguidores ah. y likes en redes sociales, sí. que se traduce necesariamente en que lo monetizas.
0: definitivamente no, definitivamente no, pero, pero o sea, yo lo estoy viendo como una inversión eso sea, creo que el construir marca personal es una inversión a largo plazo. Eso es lo que es. O sea, es una inversión. Yo, yo lo estoy viendo así. Eh, ahorita, no me, definit, ahorita menos con el tema de la cuarentena. Estoy consiguiendo más shows por, por este crecimiento en redes sociales. Pero creo que estoy pudiéndome posicionar como este, una figura de, de, dentro del mundo de la magia. Pues... Eh, de los mejores, o es lo que ese es mi objetivo mínimo, o sea, poder decir: Ah, el, el mago, o sea, el, el, de los mejores magos de México está, está Roberto, ¿no? Palomares. Entonces, definitivamente es una inversión a largo plazo, pero eso es lo, eso es lo que platicábamos: necesitas ser muy paciente y, y necesitas estar consciente que es una inversión a largo plazo. Si tú estás buscando tener más seguidores para tener más clientes, en la mayoría de los casos, o mínimo para lo que yo hago, que es un servicio de entretenimiento, no, no va a funcionarte, no, no va a jalar. Esa es una mala estrategia. Necesitas tener clara la estrategia del por qué estás trabajando sobre esto. ¿no?
1: Y ahora le agregamos a la creatividad, paciencia y ejecución estrategia, porque sin duda se nota y coincido totalmente contigo, Palomares, en el sentido de que eh, las cosas funcionan aún mejor cuando amas lo que haces y se nota que tú amas lo que haces, no por la calidad que le, que le pones. Además, digo, parece ya puro cebollazo, la verdad es que tú y yo nos vimos una sola vez en un evento y de ahí hasta hace varios meses, eh, y hasta ahora que te hablé, pero cuando te hablé comprobé lo, lo que se ve. Eres, eres una persona muy cálida, muy joven. ¿Qué edad tienes, por cierto?
0: 28, 28 años.
1: 28 años. Eres, eres un joven eh, con toda la vida por delante, pero... Eh, muy cálido, se refleja en tu trabajo, en tu trato personal eh, cuando te llamé para invitarte a este podcast, pues de inmediato tu manera cálida de contestar, entonces bueno eso sin duda también ayuda y eh, en mi caso lo coincido contigo porque lo veo de esta manera yo, yo en realidad la difusión en redes sociales la veo más que por cuánta gente me pueda seguir yo, yo siento una responsabilidad en el sentido de personas como tú que me confían su historia que me comparten su historia en este, en este podcast y yo siento esa responsabilidad de llevar esa historia a cuantas más personas pueda porque por el otro lado lo que observo es que eh, llegan estos comentarios, te, te comentaba yo al inicio del, de la grabación, llegan estos comentarios eh, que... que un, un, un pedazo de historia, un mensaje, un, unas palabras que alguien dijo en este podcast pudieron ser inspiración para alguien, ¿no? Y esa es la parte en la que me quiero enfocar igual que tú, de amar lo que hago, hacerlo lo mejor que puedo y el equipo que, que hacemos este, este podcast, que es eh, eh, Max eh, Silveira, un chico fantástico que, bueno, hace gran parte de la magia eh, de Injodible mm. y mi hijo Javier. Eh, estamos eh, unidos en ese, en ese propósito, en el propósito de que este sea un vehículo de grandes historias para que lleguen en el momento adecuado a las personas correctas y se puedan inspirar. Eso es todo lo que buscamos. Y creo que, que, que tú haces algo similar. Se nota el cariño que le metes a todo esto.
0: Es que eso es eso, ¿no? O sea, está, está padrísimo esto que me dices. Y un saludo a, a, a Javier y a Max. Javier y Max, ¿verdad? Javier y Max, así es. Sí, saludo. Es eso, es tener claro lo, el, el fundamento, ¿no? Hace poquito, precisamente estuve en otro podcast hace poquito y hablamos sobre eso, es el, los fundamentos, ¿no? Y creo que, por lo que me platicas aquí en Injodibles, pues es contar, is, inspirar a los demás por medio de historias de otros. Ustedes son, son el medio que va a contar las historias de los demás para inspirar a los demás que, sí, que tengan una mejor vida o que sean mejores personas, ¿no? Entonces... Con, esa, con ese fundamento, con esa base tú ya puedes jugar con diferentes cosas como lo es el formato de video, como lo es el formato de podcast, es, pero la esencia es esa y creo que también la magia, o, o en mi caso, digamos la esencia es, quiero asombrar a la gente y hacerla sonreír, entonces con eso yo ya puedo hacer videos, puedo hacer shows de magia, puedo dar pláticas incluso, o sea, puedo hacer muchas cosas puedo hacer un podcast también, ¿no? O sea, es Tener clara la esencia y sobre eso ya puedes trabajar mil cosas alrededor
1: no Vaya que sí tengo, eh, mientras hablas, eh, eh, me estoy saboreando una, una pregunta que te quiero hacer. Cuéntame cuál ha sido el truco de magia más, más difícil que has dominado. Que dices, yeah, por fin lo dominé. ¿Y cuál ha sido tu, tu más grande fail, digamos, fracaso frente al, a la audiencia?
0: Okay, mira, algo que sucede mucho, a diferencia de... Te digo, soy fan del stand-up. Eh, hace un poquito estaba escuchando un podcast precisamente y hablabas. Eh, era un, era, ah, pues Darren Brown, precisamente el mentalista que estábamos platicando hace rato, eh, lo estaban entrevistando. Este, y comentaba que es algo muy chistoso porque el estando pero siempre platica sobre sus mayores fails y de hecho quiere platicar sobre sus mejores, eh, mayores fails porque eso, pues no sé, como que lo hace más chistoso, no sé, o sea, como que el personaje del estando pero eh, fomenta mucho hablar sobre sus peores. Este, experiencias como, como estando pero como comediante, ¿no? Y a diferencia del mago o el mentalista como que queremos esconder esas cosas como que no las queremos compartir entonces se me hace chistoso eso este, pero no, definitivamente ha habido fails gigantescos, hay, ha habido fails chiquitos, etcétera pero creo que eso es lo que te van formando digo, al final son los errores lo que te van formando ¿no? y te van haciendo mejor eh, entonces, bueno, contestando a tu pregunta, la, el mayor fail de la magia, y me preguntaste otra cosa, ¿cuál
1: fue la segunda? Sí, ¿cuál, cuál es el truco más, más complicado que es por un hecho de haber dominado?
0: Ah, más complicado, sí, ok. Mira, es, es bien difícil decir cuál ha sido el más complicado, creo que todo lo que es en vivo, eh, en televisión, este, probablemente no por el truco en sí, o la rutina en sí, sino el, el pues no o sea no hay margen de error, ¿no? Me ha tocado salir en unas 10 ocasiones en televisión en vivo y eso para mí fue un reto no por la la rutina en sí, sino por la presión de de estar frente a la cámara eh, en vivo, ¿no? Para mí todo lo que es parte del show tal cual este se me hace muy muy difícil, esto muy complejo el poderlo integrar porque no hay forma de practicarlo más que en otros shows, ¿no? Entonces, todo lo que es del show, a diferencia de lo que es magia de cerca, porque la magia de cerca lo puedo practicar con mis amigos o con mi familia, este, lo que es del show es lo más difícil, pero lo más difícil probablemente es poder conectar un mensaje que me pida alguna organización o algún evento con el show. Te voy a dar un ejemplo concreto. Este, estando yo en, en donde trabajaba, en PepsiCo, me tocó una vez, me, me pidió el gerente de recursos humanos eh, que, que iba a haber una negociación de contrato colectivo y quería tener un rompehielos y pues quería que yo fuera el rompehielos haciendo magia y que quería, quería conectar a mi mensaje que quería dar entonces era un foro de 100 personas estaba el sindicato, eso para mí pues el truco tal vez es lo de menos o sea el truco me va a salir y voy a agarrar a lo que me va a salir no es más bien cómo puedo conectar y puedo comunicar correctamente lo que se estaba buscando en ese evento no entonces yo creo que eso ha sido lo, lo más difícil o sea lo situacional o sea lo que es en vivo este, y que se está proyectando a miles de, de miles de, de televisiones y el, el comunicar correctamente lo que me están pidiendo, o sea, el poder moldear el show a lo que me están pidiendo el cliente, ¿no? Eso yo creo que es lo más difícil. Y el fail más grande, híjole, pues, ah, pues no, definitivamente, o sea, la, la regué en televisión, o sea, estando en, en televisión, ese estuvo, fue un fail y pues no hubo cómo corregirle, pero pues, ¿qué fue lo que hice? Me olvidé de eso, digo, obviamente ya no cometo el mismo error, este, y digo no, no, voy a, no voy a explicar cómo la regué porque estaría revelando el truco y creo que no está padre eso, pero básicamente era una predicción en donde este tenía grabado lo que, o sea, que yo, yo mandé un video, ¿no? A la, a, a la televisora y les dije, este video va a decir lo que va a decir X persona durante el show y la persona dijo otra cosa diferente a la del video y pues, les dije, ya no pongan el video y no sé qué, y hizo otro truco, ¿no? ¿Qué, qué, qué aprendí de ahí? Eh, yo no, o sea, hay, hay formas de jugar con fuego eh, en foros como la televisión, ¿sí? Creo que se puede jugar con fuego, pero siempre tiene que haber un plan B. Entonces, eso es lo que me, me aprendí de esto. Pero mira, te voy a decir algo, yo la, eh, el mentalismo tiene un margen de error muy grande, o sea, y lo bonito del mentalismo es que puedes yaciarlo, Por ejemplo, si yo te dijera ahorita, Víctor, dime un número y me dices, no sé, 21, este, tal vez... Yo tengo una predicción que dice 21, pero si me dices 27 y ya no dices 21, pues puedo decir, ok, el número 21. Ahora traigo aquí unas cartas, vamos a contar 21 cartas y empiezo a hacer otra cosa. Lo puedes ir yaceando. ¿Y cómo te vas haciendo mejor? Pues constantemente probando cosas nuevas, este, equivocándote. Te vas moldeando y te vas haciendo mejor. ¿no? Entonces, creo que hay dos, dos tipos de aprendizajes. Uno son los aprendizajes que sí son golpes así durísimos como cuando la regué en televisión. Este, que ya, o sea, ya no puedo irme a, o sea, en foros así sin un plan B, pero hay otros que simplemente son errorcitos chiquitos que te van formando y te van haciendo más, más fuerte, ¿no? Otra vez conectando con el estando pues el estando pero se va a los open mics, ¿no? Y a lo mejor hay un día donde nadie se ríe de nada y dice ¡híjole! O sea, se siente horrible eso este, pero no hay tanto problema porque para eso son los open mics a diferencia que si se equivoca en un este, auditorio nacional y la ría pues ahí es otro tipo de error, ¿no? Entonces es como que saber ¿De dónde estás equivocándote para poder nutrir eh, mejor y, y sí o sea ser mejor en tu arte o en tu profesión?
1: Te entiendo perfecto eh, y nos, nos ilustra mucho, ¿no? A mí particularmente me ilustra mucho estas experiencias como nos las cuentas. Por un lado, lo de lo más retador a lo que te has enfrentado hasta ahora, digo todo lo que te queda de carrera. Y por el otro lado, pues, pues, pues los fails y cómo manejarlos. Como decías tú, tener siempre... Un plan B, en, en mi caso suelo también plantarme mucho frente a audiencias Facilitando experiencias, eh, team buildings, eh, talleres, diferentes cuestiones Que efectivamente a veces las cosas no, no fluyen como uno lo diseña, como uno piensa Y, y personas que, que, que han estado cerca de mí en, en este tipo de eventos Apoyándome además pues... Eh, ha habido quien lo, lo, lo llama también como especie de magia, ¿no? El de, pues, te tienes que adaptar, hay que improvisar. Y creo yo que es, de hecho, parte de la vida. O sea, no es solo de los magos, no es solo de los, de los artistas que se ponen frente a una cámara o de las personas que, que facilitamos frente a audiencias. Es parte de la vida el, el estar preparado para todo. Como dice un, un buen amigo, Sebastián Darpa, eh, no esperes nada, pero prepárate para todo, ¿no? Este... Claro que los que nos ponemos frente a audiencias pues tenemos la responsabilidad de sí prepararnos, ¿no? de, de sí buscar eh, un cierto mecanismo de control para lograr el, el, el resultado, pero eh, me quedo también con esta parte eh, elemental que es el eh, tener siempre un plan B, y tener la agilidad mental para reaccionar. Creo que eso nos, nos, nos ilumina mucho con eso, Palomares. Y eh, acercándonos ya hacia el final de la entrevista, ¿hacia dónde va Palomares? ¿Cuáles son tus planes, proyectos, tu, tu visión a mediano o largo plazo?
0: Ok, mira, yo, yo creo que al mediano, corto mediano plazo lo digital va, va a venir muy fuerte Este, de lo que es el proyecto que, que estoy trabajando. Eh, viene un curso en línea de magia. Este, Quiero crecer, quiero empezar un canal de YouTube también. Creo que he podido aprender muchísimo en la creación de contenido gracias a lo que he estado trabajando en TikTok. Entonces, creo que yo veo una oportunidad padre por ahí. Creo que lo digital en general eh, va a crecer mucho. Eh, pero a, al final, lo que más me llena y más me, me motiva es estar frente al público, ¿no? Frente a un escenario. Entonces, creo que si bien oportunidad eh, padre, debido a las circunstancias que estamos viendo ahorita, creo que la, la gente va a estar buscando experiencias diferentes tras este, este encierro que hemos vivido. Y yo veo una oportunidad bonita ahí para poder este, desarrollarme. Creo que me ha ayudado muchísimo poderme posicionar en redes para tener esta tranquilidad, no tranquilidad al 100%, pero mínimo sentirme seguro que podría presentarme en algún lugar y este, tener mis foros eh, en algún teatro, o en algún salón o en algún lugar no poder presentar una imagen, a lo que voy, voy a estar haciendo shows públicos, que es algo que no estoy acostumbrado a hacer, porque yo eventos privados, pues llevo haciéndolo por mucho tiempo, pero shows públicos donde la gente pague su, su boleto para entrar es, es diferente, quieras o no es diferente entonces creo que por ahí también viene el proyecto eh, mediano corto plazo y largo plazo, pues tengo muchas visiones y, e ideas pero creo que al final es bien difícil este, decir algo concretamente porque nunca sabes lo que te van a ir encaminando los proyectos. Yo no me imaginé que me iba a suceder lo que me sucedió con, con TikTok y este, como consecuencia creo que va migrando un poquito el plan. Pero creo que la esencia está clara y es para mí crear, generar sentimientos en las personas y es eh, asombrar y hacer sonreír a la gente. Entonces, si yo mantengo eso... Eh, lo que me lleve los proyectos y como conforme vaya avanzando, eh, yo estoy feliz, ¿no? Pero mínimo, a corto, mediano plazo, si te puedo decir, lo digital viene fuerte y, y cuando termine este, este tema de, de la cuarentena, vienen shows también aquí al público. Uh -huh. Y bueno, no, no voy a dejar de hacer los shows privados, ¿no? Eso también.
1: Pues en los públicos, eh, apuntados, eh, mi familia y yo, ¿eh?
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Ahí les... Les separo el lugar, eso hasta adelante.
1: <risa> y cuenta con, con este foro incodible para promover tu evento cuando lo hagas. Y nos va a dar mucho gusto estar ahí contigo, sin duda. Va a ser en todo. Gracias, momento, eh, Roberto, hacia el final de, de, de nuestra entrevista hacemos este par de preguntas. Y con todo lo que nos has compartido, con, con toda esta energía que tienes, esta visión del mundo y, y, y tu cercanía a la magia, la pregunta para ti es: eh, ¿cómo describirías a un niño pequeño que funcione el universo, basado en tu visión, en tu experiencia?
0: Pues yo creo que este, tú, tú eres arquitecto de lo que quieras. O sea, realmente tú eres arquitecto, puedes hacer lo que quieras. Y suena bien cliché no decirles a un niño. Pero yo ahorita me estoy dando cuenta de esto y apenas me estoy dando cuenta de esto fuera de un sueño. O sea, porque digo de chiquito te dicen, puedes hacer lo que quieras, pero ahorita lo estoy viendo. O sea, puedo, estoy haciendo magia. O sea, estoy haciendo magia. Y, y literalmente... Estoy pudiendo hacer este mi vida sobre esto, ¿no? Entonces, por los paradigmas que yo viví internos, te digo, nadie me dijo nada. O sea, a mí nadie me dijo, tú no vas a poder ser mago. Nadie me dijo esto, nunca. Este, pero por los mismos con los que yo fui creciendo, por la escuela, educación, eh, comentarios, etcétera, donde yo tal vez necesitaba trabajar en alguna empresa o etcétera, este, yo me, me, me puse estas barreras, no entonces creo que si yo le pudiera decir algo a, un, a, un, a, un, a alguien pequeño que está apenas eh, entendiendo qué es lo que está sucediendo en el mundo y el universo es, tú eres arquitecto y puedes hacer de, de tu vida, o sea, tú puedes ser lo que quieras con el universo, porque tú el universo es abrumador, ¿no? o sabes todo esto y dices, ¿cómo voy a poder? Control? tú puedes controlar muchas cosas, simplemente es que tú tengas esta visión, ¿no? entonces es lo que yo le diría, tú eres arquitecto y diseñador de tu vida y puedes lograr lo que quieras
1: me encanta, me encanta esa descripción. ¿Y qué es para ti, Palomares, ser injodible?
0: Ser injodible es, pues voy a repetir un poco, pero es que no te importa qué digan los demás de, 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 de ti o de tu trabajo. Es que es eso, son barreras que te pones tú solo. Y ser injodible es para mí que no te importen lo que creas o lo que te estén diciendo los demás de ti y tú seas fiel a tu esencia, ¿no? O seas fiel a tus a tu fundamentos, a tu trabajo.
1: Ser fiel a ti y a tus fundamentos, fantástico. Pues ha sido ha sido un placer, eh, mi querido Palomares, Roberto Palomares, Palomares Magic, eh, tener esta conversación contigo, eh, la he saboreado muchísimo eh, y sería bueno, es un buen momento para decirle a la gente dónde te puede encontrar.
0: Al, al contrario, Víctor, muchas gracias por, por la invitación. Igualmente, yo desde que me buscaste me la estuve saboreando porque como dices tú, desde que nos conocimos por ahí de noviembre, Noviembre, ¿no? Fue más o menos, según yo.
1: Así es.
0: Eh, sí, pues creo que hubo esta, esta conexión muy padre. Nos empezamos a seguir en redes y pues ahí estábamos al tanto de cada uno. Este, entonces, al que me buscaras de repente, híjole, también me emocionó mucho. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mis redes, estoy en, en todos lados, donde sea. Estoy como Palomares Magic, ya sea Facebook, este, YouTube. Pero sobre todo, ahí echas una vuelta a mi TikTok y a mi Instagram. Este, creo que son mis plataformas fuertes. Próximamente YouTube viene fuerte también, pero bueno, ahorita TikTok, Instagram. Eh, denle una revisada y si les gusta lo que, lo que ven por ahí, este, pues ahí me, ahí me siguen. No los voy a decepcionar. Trato de siempre hacer lo más este, creativo posible para alegrar un poco su día.
1: Gracias, querido Palomares. Y a ti, mi querida, mi querido hijo Dible. Me puedes encontrar en Injodible.mx, el website que hemos creado para que sea el repositorio de estas grandes historias que gente como Palomares eh, pone en, en nuestras manos para hacer un canal. Eh, me puedes encontrar también en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible y por supuesto en todas las plataformas de podcast como Spotify, iTunes, SoundCloud y Google Podcasts. Ha sido un verdadero placer, espero que esta historia te haya llenado de magia, te haya eh, llenado de inspiración y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.